2: Fala seus especialistas, tá começando mais um Noflags! Aqui a gente expulsa as zebras, torce para alguma franquia né? na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos aqui hoje para falar de AFC Sul. Aqui com dois representantes dos times, começando com ele, William Borella, fala lá na, no Fumble na e no podcast Coach Brasil, tudo bom, William?
1: Fala, Paulo, tudo certo? Prazer estar aí, contribuir, falar um pouquinho dessa aí que Prazer é nosso,
2: cara. E também estamos aqui com o Henrique, do Texanos Brasil, tudo bom, Henrique?
0: Beleza, tu, tudo bem, é um prazer estar aqui para falar do, um pouco dos Texans.
2: Isso aí, cara, o pessoal do, do Texans que não. O ano passado ficou bem bravo com a gente aí por causa da métrica que, que não, não saiu do jeito que a galera esperava e, e esse ano, pelo menos, a gente pensa vamos levar alguém do Texans pro programa porque mesmo se a métrica falar... a métrica der uma nota ruim, o cara pelo menos faz o contraponto e fala
0: bem do time, né?
2: Então, a hora que falando do Texans, pode soltar esse clubismo que tem dentro
0: de você, Pode deixar.
2: Cara... Vamos lá então, é, antes de começar, eu só queria dar um, uma, uma rápida passada aqui para o pessoal que está ouvindo sobre os produtos que o NoFlags traz, então é, eu estou falando todo o programa, a galera já deve estar tá ouvindo mas a gente tem o my 2 que é um programa de dois minutos com, op com opiniões sobre a NFL saiu essa semana na segunda-feira, o um my 2 sobre a troca do nome do Washington Redskins é, também temos o Vamos A Tape, toda semana, o Alan do Endzone 51, ou então o, o Luiz do 49ers do Caos, fazem análise de alguma jogada na tal É bem legal, você aprende algumas rotas, coberturas e afins. É, é um quadro bem legal. E temos também o No Flags Raps, que é um são cortes aqui do podcast, onde você vai ver a, a câmera, então você vê a cara de quem tá falando aqui, é, pra, pra complementar, e são cortes menores, onde a gente vai falar de cada franquia, então vai ser um corte só pro Texans, um corte só pro Colts, é melhor para você compartilhar aí com quem não tá acostumado, a ouvir um podcast grande de quase uma hora. Além disso, a gente tem o Underhead do Debate, tem os textos lá no site então não falta conteúdo segue o site do Noflex, noflex.com.br, se inscreve lá no canal do Youtube, onde a gente lança os vídeos e lembra de assinar o feed aqui Vamos começar então direto com os Colts Os Colts que o ano passado é, Tinham muita Hype A gente mesmo achava que o Colts Ia dominar a divisão E aí veio a bomba Do Andrew Luck aposentando Como a gente tava falando aqui antes de começar O podcast, né William é, Ninguém esperava isso né? E o, o Colts Então já com o seu quarterback Jacob Reset foi o 19º só em DVOA ofensivo e 17º em DVOA defensivo. O Jacob Brissett foi o 21º quarterback em que o BR da liga. E a OL, que é o grande destaque desse time, foi a 3 em pass-block win-rate pela ESPN e a 2 em um run-block win-rate lá pelo PFF. William, é... E chocou todo mundo essa aposentadoria do Luck, né? Eu acho que a gente podia começar por aí.
1: É, com certeza. Na verdade, ano passado as expectativas aí dos torcedores do Colos estavam bem altas. É, eu, particularmente, não sou uma pessoa de criar muita expectativa, eu gosto de ficar com o pé no chão, mas eu tava esperando um ano muito bom, porque logo no segundo ano, com o Ballard no comando lá do, da, da gerência, ele já conseguiu montar um time mais ou menos competitivo, a gente conseguiu. É, disputar playoffs, eliminamos os Texans na casa deles fomos jogar contra os Chiefs, infelizmente não deu mas a gente tinha time para disputar foi um jogo disputado até certo ponto é, no ano seguinte que foi o ano da aposentadoria é, veio mais reforços, veio jogadores importantes, a gente achava que ia dar, a nossa linha ofensiva tava boa nossa linha defensiva tinha crescido também, o time tava com jovens que estavam chegando muito bem e aí aconteceu uma bomba, né? Andrew Luck resolveu se aposentar, a gente não esperava. E aí caiu uma bomba também na, na mão da comissão, né? Que a comissão, até naquele ponto, quando ele resolveu se aposentar, foi três semanas antes de começar a temporada, duas semanas antes de começar, não lembro bem. É, a comissão não tinha tempo de contratar um novo quarterback. Tiveram que dar o jogo na mão do Jacob Brissett. E, infelizmente, para nós torcedores, ele não foi a resposta que a gente esperava, né? Ele, por vezes, assim, a gente via o time jogando com o freio de mão puxado, digamos assim. Até teve comentários da linha, da linha ofensiva do nosso centro, Ryan Kelly, falou que dava pra ver que o time podia mais, mas não ia. Então, infelizmente, veio... A gente já não esperava muito do Burset, né? Mas uh, foi meio decepcionante, assim, porque a gente sabia que o time podia mais.
2: É, e pra corrigir isso... Uh... O, o Colts trouxe um velho conhecido meu, o torcedor do Chargers, que é o Philip Rivers. Não teve uma temporada incrível no Chargers esse ano, o um time recheado de lesões e com uma OL terrível, é, fez com que ele fosse um quarterback bem abaixo do que ele costuma ser. Mas é, vo você acredita que o Rivers ainda tem lenha para queimar e pode ser? guiar esse ataque aí do, do Texans, do Texans, perdão, do Colts, e levar eles para onde eles deveriam estar, né, Playoffs, e né nesse tipo de disputa?
1: Particularmente, é, eu gostei muito da contratação do Rivers, é, primeiro que ele já tinha uma relação com o Rage, o Rage já tinha sido técnico dele, então eles se conhecem, o, o Rivers conhece o sistema do, do que o Colts vai jogar, e segundo, eu gostei pela, pelo seguinte, ano passado, quando tínhamos o reset, havia pontos dos jogos que a gente necessitava de um quarterback que pudesse ganhar jogos lançando a bola, e a gente não tinha isso. E o time a gente via que o time podia, mas não ia. E aí o que aconteceu? Agora com, com o Rivers, a gente sabe que mesmo ele sendo um, um quarterback que está fim de carreira, digamos assim, está lá nos seus últimos anos de, de disputa, ele ainda é muito melhor que o Jacob Brissett. Então, com o time que o Colts tem hoje, com provavelmente a, a, uma das melhores linhas ofensivas da temporada, com a adição do DeForest Buckner na linha defensiva, aumentando o nível da linha defensiva, com um time jovem, um sistema de jogo que funciona, eu acredito que com o Rivers em campo, vai ter aquele diferencial que a gente não teve ano passado. Vai, ter, vai ser aquele quarterback que, que um dia que o jogo corrido não tá indo, um dia que a defesa não tá muito bem, ele vai lá e vai conseguir ganhar os jogos lançando a bola. Então eu tô. Eu até falei antes assim, que a minha não sou pessoa de criar muitas expectativas, mas a expectativa para esse ano tá bem alta porque eu acho que ele tem ainda lenha, muita lenha para queimar. E ainda mais pensando no time, numa linha ofensiva que ele vai jogar, que protege o seu quarterback muito bem. Que o jogo corrido foi e que não exige tanto assim quanto exigiria em um outro time.
2: É, o Henrique, os, é, como o adversário do, do Colts aí, é, você também deve tá, ter visto essa contratação do Philip Rivers aí e pensado se isso é bom, se isso é ruim. É, Philip Rivers, atrás dessa OL, que por sinal é, é a melhor OL que ele vai jogar na carreira inteira, e eu acompanho a carreira do Rivers desde que ele começou. Eu comecei a assistir na final em 2005, 2006, então eu peguei a carreira inteira dele e ele não teve uma OL como essa do, que ele tem em Indianápolis. É, você vê problemas aí?
0: Bom, eu assim, é indiscutível o tanto que o Philip Rivers é melhor que o Jacob Brissett. É uma outra forma de jogar, o Brissett corria mais com a bola, era mais móvel, o Rivers não é tanto, ele é um QB mais do pocket. Mas, igual foi falar, agora vai ter uma OL muito boa. É, me preocupa um pouco, assim, como torcedor do, dos Texans, é que o T.Y. Hilton vai voltar a fazer a festa pra cima da gente. Agora, tendo um QB que lança a bola, ele vai voltar a fazer mais de 100 jardas em qualquer jogo contra os Texans, igual eu sempre fiz. O 7 ele não conseguiu isso num dos jogos ano passado, mas voltando a ter um QB, eu acho que a chance dele conseguir é muito boa, melhora muito o time dos dos Colts é, essa chegada do Rivers provavelmente vai ter uma mudança no sistema de jogo que estava tendo ano passado porque o Rivers não vai correr com a bola não Sim. é característica dele e... pode falar? Ah, não é só que por um lado os Texans no ano passado tiveram muita dificuldade em parar é, quarterback correndo com a bola Uhum. É, de vários times, quase todos a gente teve problema, então por esse lado o Texans não vai ter esse problema com o Rivers, mas o time vai melhorar como um todo, então vai ficar mais difícil, vai ser um jogo muito mais complicado do que aí.
2: É, e do outro lado da bola, o, como o William bem lembrou, o Colts se reforçou também, trouxe o DeForest Buckner, que é um dos grandes DTs da liga. E, o... e tem um time bem jovem na defesa, né? Você vê essa defesa do Colts dando um, um salto e conseguindo se tornar uma defesa boa, realmente boa na liga, porque hoje ela, é uma def... ela não é uma defesa ruim, é uma defesa mediana, e... mas é, talvez com a adição do DeForest Buckner, às vezes é aquela peça que falta para dar um, um salto na defesa. Você vê isso, Henrique?
0: Bom, eu como adversário... É, ou seria primeiro o... Não,
2: não, pode falar. É, é o é.
0: não Eu, eu acredito que a defesa dos Colts realmente era, é mais limitada. É, acho que a adição vai ser uma boa, mas não sei se seria suficiente para ela virar uma defesa top 10 da Liga. Continua, por exemplo, assim, a defesa... É, assim, a defesa dos Patriots, a defesa do um Chiefs, por exemplo, ainda é infinitamente superior... A dos Colts, conta de quase qualquer time da EFC Sul atualmente. Eu ainda acredito, em termos de defesa, a dos Texans ainda está um pouco à frente da do, dos Colts, mesmo com essa, essa nova aquisição. Assim, considerando o DJ Watt jogando todas as partidas. É sempre isso, é. né?
2: É. É. Uh, William, você tem esperanças para a de defesa dos Colts dar uma evoluída essa,
1: essa temporada? É, na verdade, é assim... A defesa do Colts ela tem uma coisa que eu vejo pouco nas outras defesas da, da NFL. O sistema de jogo do Matt Eberth, que é o coordenador defensivo, é um sistema meio diferente. Por quê? Quase todas as defesas que eu vejo na NFL, o, a defesa entra em campo e quer a qualquer custo tirar o ataque em três jogadas. Né? A defesa do Colts ela, ela se comporta um pouquinho diferente porque ela é mais do estilo enverga, mas não quebra. Então ela cede muitas jardas, ela cede passes. O que ela não faz, ela não, ela não permite que o corredor receba o passe e ganhe jardas. Ela mata a jogada. Ela, ela joga geralmente 90% dos, dos snaps ela joga em zona. E a contratação do Buckner, na verdade, eu pelo que eu tenho visto assim das matérias que têm sido feitas, eu acho que o pessoal não compreendeu muito bem o quão importante o Buckner vai ser nesse time. O Ballard tinha dito, uh, quando ele chegou, inclusive eu escrevi o um texto sobre ele, eu lembrei disso, ele falou que para um time da NFL ser competitivo, ambas as linhas têm que ser muito boas. O Colts tem uma linha ofensiva, que é uma das melhores da NFL, a gente já falou, e tinha uma linha defensiva que não era uma das melhores, mas estava fazendo seu papel. E ele disse em várias entrevistas que o jogador jogando, na, o jogador o, no, no caso, Defense defense ou jogando em Trade tech jogando ali na posição entre o center e o guard, ele é a posição mais importante da linha defensiva, porque ele precisava de um cara que pressionasse o quarterback pelo meio. E o Buckner, ele é especialista nisso, até quando ele contra contratou ele, ele falou assim, ó, eu assisti vários jogos deles, mas eu vi ele jogar também no Super Bowl, ele acabou com a linha, a linha ofensiva do, dos Chiefs várias vezes. Então assim, eu acho que o impacto do Buckner é é sim o, o ponto que faltava para a gente saltar. Mas ainda tem um, um outro jogador na nossa, na nossa defesa, tirando o Darius Leonard, né, que já foi dispense comentários, que eu acho que é extremamente subvalorizado, que é um baita de um jogador e que ele é falado muito pouco, que é o Kenny Moore, o cornerback. Ele é extremamente instintivo, ele está sempre muito perto da jogada, ele, é rápido, ele lê rápido as defesas, tacleia, tacleia muito bem. E ele ainda vai na blitz eu acho que assim, ó a defesa do Colts ela vai saltar de patamar só que aí tem que ver também aquilo que eu falei sobre o estilo da defesa né ela não vai ser aquela defesa que vai entrar e vai tentar tirar o ataque em três jogadas se conseguir, ótimo só que ela não é muito bem o estilo dela ela geralmente não costuma fazer muito isso ela vai cendendo jadas, vai sendo jadas e quando o ataque erra ou tem uma boa, uma, uma boa jogada na defesa, eles tiram o ataque de campo é muito nítido de ver isso em times que jogam checkdown. A gente sofreu muito com os Chiefs do deck, com os Chiefs não, perdão, com os Raiders do deck, cara, que eles faziam isso todo jogo e todo jogo era uma sofrência para jogar contra eles. Porque era passe de duas, três jardas, passe de quatro jardas, passe. E a gente permite esses passes, eles vão avançando, vão avançando, o que até pro torcedor dá uma certa raiva de ver acontecer. Mas uh, eu acho que sim, que a defesa vai pular de patamar, assim como o ataque legal Vamos partir para um time que
2: teve, durante muito tempo, uma defesa... Durante muito tempo é, é muita coisa, né? mas teve uma defesa, um certo ano extremamente dominante, que é o Jacksonville Jaguars. Foi uma das grandes defesas da NFL e levou eles muito longe nos playoffs. E, na, na minha opinião, se não fosse um assalto que houve... <risos> Contra os Patriots. Poderia até ter disputado o Super Bowl naquele lance que, que voltaram o touchdown do cara. Eu nem lembro quem foi, cara, o, o defensive, o, o Ed do, do Jaguars. Mas de qualquer forma era pra ele ter feito um touchdown ali e era pro time ter ido ao Super Bowl, se for ver. É, mas de qualquer forma o Jacksonville Jaguars não mostrou a defesa que a gente estava acostumado a ver. O time foi só o 24 quarto em DVOA... nono é, em DVOA defensivo. E o 24 quarto em DVOA ofensivo. O quarterback Gardner-Minchel foi o 26 sexto em Cuiubiar. E a OL também não, não ficou atrás em ser ruim. É, 24 quarta em pass-blocking rate E vigésima em run-blocking rate é, Essa aposta, Henrique, no Gardner-Minchel como quarterback para o Jaguars. É, e essa questão de é, alguns outros jogadores, como, por exemplo, é, um jogador que foi draftado super alto para ser o pilar do time, que é o Leonardo Fournette, já ter falado que não, tá, não tem vontade de continuar no time, que gostaria de ser trocado. Você vê esse ataque fluindo de alguma forma?
0: Olha, eu assim, eu não sou dos fãs do Gardner-Michel. É, eu não acredito que ele... Que ele deveria ser titular é, em nenhum time da NFL. Assim, eu acho que ele tem, ele seria um bom reserva para a grande maioria dos times, mas para sua franquia depender dele como quarterback titular fica bem complicado. É, então, eu acho que isso vai pesar muito. Assim, o ataque dos Diagos de uma maneira geral, assim, eles nunca tiveram uma dupla de recebedores que realmente, assim, ou pelo menos um recebedor que realmente colocasse medo. É, os, é, todos os jogos no ano passado ano passado é, os contra os Texans foram bem tranquilos, o Jaguars foi dos piores times é, no ano passado como um todo, e o único ponto forte que eles sempre tiveram era a defesa com uma dupla de corner muito boa com, e com uma linha que pressionava bem, eles perderam o Jalen Ramsey no meio da temporada passada é, que é um dos melhores corners da liga, o que deu uma desmoronada no time e igual você falou do Fornet, ele teve algumas temporadas muito boas mas e, e ele era uma peça importante para esse ataque que não tem um QB tão bom, então ele era uma válvula de escape que se ele realmente não voltar é, vai para um ataque que já não era bom deve piorar esse ano
2: é, William, o, o, o Mitchell é, é aquele jogador que faz algumas jogadas espetaculares né? é um cara Meio ousado, mas muito inconsistente. É, você acha que o time vai tentar correr com a bola mesmo, com ou sem o Leonardo Fournette, a gente ainda vai descobrir, ou você acha que o time vai soltar mais o jogo na mão do Garner Minchel e ver no que dá?
1: Eu acho que assim, no ataque do Jaguars, o principal jogador, mesmo ele é, eu concordando com o Henrique, que ele tenha caído um pouco de nível, ainda é o Leonardo Fournette. Então eu acho que o foco do ataque deveria ser o Fournette o que eu acho que vai acontecer é, vai ser mais um equilíbrio entre os dois porque é o seguinte, pelos comentários que tem dado na imprensa o Diagos realmente acredita no mix. eu particularmente não gosto muito dele eu assino junto com o Henrique <risos> é, eu, acho ele, eu acho ele um pouco limitado mas assim ele não pode dizer que ele não tem recebedores ele tem pelo menos dois que são muito bons, que é o DJ Shark e o do Dallas Book, fizeram boas temporadas já, já sabem como é que funciona a NFL e tudo mais Ano passado, teve todo o rolo, né? Jogar, Joga Nick Foles, depois machuca, vem Michel, volta, Nick Foles, tudo mais. Particularmente, eu não acho que esse time do Jaguars vai vai alçar os voos. Até tava vendo a, a previsão de vitória dele, eu acho que cinco <risos> vitórias é é algo muito muito improvável para o Diaguas Eu não acredito. Eu, eu acho que a defesa deles vai bem, mesmo perdendo todos os jogadores. O draft deles foram, foi bom, eu gostava muito do CJ Anderson, gostei muito do do linebacker, que eles também draftaram, que agora esqueci o nome, na primeira, na primeira rodada. Mas eu não acho que esse time do Jaguars aí vai ameaçar alguém na IFC. O ano Nem passado eles
2: também escolheram bem, né? O, o Josh Allen, um bom jogador. Isso. Uhum. É, do lado defensivo, a questão era essa, né? O Engaku
1: é outro cara bom, que
2: também parece que não quer ficar no time, né? É um grande
1: é, esse problema. Esse é o um problema, né? E todas as eles peças perder... que
2: eles perderam, né?
1: Perderam o Calais Campbell, que dispense comentários, hein, de Ibo, e daí o Jalen Ramsey, daí agora tem esse rolo aí com o Jack também, é que Sobrou tá o Miles Jack,
2: daquela defesa de 2017, de grande nome, eu acho que sobrou o Miles Jack só.
1: Acho que sim. É, uhum.
2: realmente, é, o Jaguars tá com um grande problema na, na, nesse lado defensivo, eu não sei se é a cultura do time, ou se é, é o ambiente, ou... Eu não sei o que acontece, é que esses jogadores não querem ficar. O Dylan Rance quer sair, agora o Ngakui quer sair, o Leonard Fournette já disse que quer sair também. É, tem algo estranho aí no Jacksonville, e a gente vai ter que ver durante a temporada o que, é que eles são capazes. É... Vamos falar de Texans, então? Henrique, é... o Texans, cara, tem um... tem no ataque, um dos meus quarterbacks favoritos. É, já era um quarterback, um dos meus quarterbacks favoritos no draft. E continua sendo, depois provou tudo aquilo que eu achava que ele deveria ser. Mesmo assim o time foi só o 16o é, em GBOA ofensivo e o 26o em GBOA defensivo. O, o Deshaun Watson, como eu disse, foi o sétimo melhor quarterback da liga em 2 e a grande surpresa pra mim foi a OL do Texans, que conseguiu se reforçar, trazendo o Laramitâncio, e foi a oitava, protegendo o quarterback em pass-block, mas foi só a 27ª em run-block. A novidade esse ano é que eles perderam a, o principal wide receiver do time, DeAndre Hopkins, um dos melhores wide receivers da liga, numa troca inusitada, no mínimo, né, pra, pra Cardinals. Como você vê esse ataque do esse ataque de Houston funcionando esse ano?
0: Bom, é, essa troca do Hopkins é, sim, revoltou a torcida, não só por perder o melhor wide receiver da NFL, mas pelo que ah. veio em troca, que veio uma escolha de segundo round e um, jogador, e um running back, né, o David Johnson, que não tá, não, já teve anos bons, mas não estava tendo, e um contrato muito ruim desconsiderando isso, pegando só jogador por jogador, o ataque dos Texans para o lugar do, do Hopkins, ele vai contar com o Randall Cobb e o Brandon Cooks, e o David Johnson de running back. Então assim, meio que trocou o Hopkins para ter, não foi na mesma troca, mas a formação é para ter esses dois. É, aí a gente volta para o problema de lesão do Will Fuller, que deveria virar o nosso, assim, ou principal alvo ou segundo, mas a minha esperança, aí já é de torcedor mesmo, é que esse ataque tem muitas peças rápidas e todo mundo recebendo passe, e com essa OL um pouco melhor protegendo o passe, volte a ser parecido com o ataque do, da primeira temporada do Deixon Watson, que ele jogou seis jogos e lesionou. e Era um ataque que ou era bola muito longa ou o Deshaun Watson saiu correndo, que era um playbook reduzido. Então, assim, a gente perde a segurança de poder mandar no Hopkins, e é um jogador que vai conseguir vencer é, duelo contra cornerback bom no mano a mano, igual foi contra os Bills na, no, nos playoffs ano passado, mas a gente ganha um pouco nisso dessa profundidade e o Deshaun Watson tem braço para isso. Sobre a linha ofensiva, é, o lado esquerdo da linha do ano passado foi inteiro novo, no ano passado o Texas reforçou praticamente tudo foi na linha, a gente, os duas primeiras escolhas de draft foram a linha, foi é, o Max Sharpin de left guard e o, o right tackle é, que foi o Titus Howard que lesionou então se o Titus Howard vinha muito bem é, e contratou o Leroy na esquerda então o pass block melhorou com o Tansil e o Sharping e o run block que, que você acabou de falar foi 27 ele tava melhor com o Titus Howard com ele saindo e entrando, o Roderick Johnson ou outro de right tackle piorou muito. Então a expectativa é que com a L, um pouco melhor e que o sistema agora fique, não sendo tão voltado para um wide receiver, fique uma, uma, um ataque mais versátil, mas a gente depende muito de como o David Johnson vai estar. Se ele não estiver conseguindo correr direito, o nosso reserva é o Duke Johnson, que é um, muito mais recebedor do que running back de de primeiro down de corrida, a gente vai ter problema se ficar se a gente não tiver um jogo corrido eficiente. Então eu acho que o ataque fica mais ou menos no mesmo nível do ano passado, só que ele fica muito diferente. Ele pode dar muito mais certo, se o David Johnson tiver um daqueles anos dele de mil jardas corridas e recebendo muito passe, como ele também pode dar muito errado se ele virar um ataque completamente previsível, que não tem mais corrida, porque nenhum running back é bom o suficiente para isso.
2: é E do outro lado da bola, é, William, o Texans tem essa defesa com grandes jogadores no, liderado por um grande jogador que é o J.J. Watt e, e que sempre teve essa é, sempre, assim, desde do, da, do que o J.J. Watt foi draftado tem essa, essa coisa de pressionar muito o quarterback é, porém tem um problema na secundária que até foi é, melhorada o ano passado tem que, é, eu achava muito ruim a, a, a secundária do Texans e o ano passado estava melhor você como adversário do Texans, você vê essa defesa com, com mais medo esse ano ou uh, acha que mantém mais ou menos a mesma coisa dos últimos anos?
1: É, como adversário, eu me preocupo muito se o J.J. Watt vai jogar. <risos> Porque, se ele jogar, o patamar da defesa do, do Houston Texans muda totalmente. Não dispensa apresentações, tudo que ele pode fazer. Uh, de modo geral, eu acredito que o Texans tenha, apesar de ter perdido o Hopkins, é, tenha subido um pouco de nível com as adições que teve. Eu ainda tenho, tenho minhas ressalvas com a secundária do, do Texans, e tem um jogador do Texans que eu gosto muito da defesa, que quando ele foi draftado eu queria ele muito no Colts, que é o Zach Cunningham, ele, acho que ele foi o líder de tackles do, do Texans ano passado, com 120 e poucos. É um linebacker instintivo, gosto de, da paulada, tá sempre na, na jogada. É, como adversário, eu sempre vou temer um time que tem que deixar um alto, sempre. Sou muito <risos> fã dele, sou muito fã dele, gosto muito do, do jogo dele. Pra mim, ele é o quarto melhor uh, quarterback da NFL, tá só atrás ali do Patrick Mahomes, uh, Russell Wilson e Aaron, e Aaron Rodgers. E, assim, ó, eu acho que a disputa da AFC... Apesar do Titans ter surpreendido, ainda fica entre Texans e Colts. Uhum. É, acho que esse time do Texans, aí, se todo mundo se manter saudável, é, tem tudo para incomodar.
2: E você, Henrique? Como torcedor, você vê melhoras na defesa do ano passado?
1: Olha,
0: é, eu, vi, eu não vejo tantas melhoras. Assim, é, existe um grande conversa de que o Texans vai mudar para a formação 4-3. É, mas para isso, tanto para manter na, na 3-4 na defesa quanto na 4-3, o Texas ainda precisa de um outro pass rusher na linha para jogar oposto ao JJ Watt é, Porque não tem. Atualmente é o DeAngelo Blackson que joga do lado direito da linha. Então é, não faz pressão quase nenhuma. A gente até tem o, o Mercilus como um linebacker que chega bem no quarterback, pressiona bem só que falta esse outro lado, que a gente tinha quando tinha o Clowney, que não jogou ano passado já, ano passado já estava em Seattle. Então, a secundária realmente melhorou, foi melhorando ao longo do ano, é, então, e ainda falta assim um segundo safety, é, a gente tem o Justin Reed, que para mim também ele é muito, muito bom. bom, ele é, ele é não é tão valorizado quanto deveria. É, concordo com o Zach Cunningham, ele, ele é, foi líder de tackles não só do Texas, mas ele foi acho, o segundo da da AFC inteira, em tackles, muito bom jogador, aí a gente tem, é... ah, os linebackers para mim estão bem tranquilos, o que falta mesmo, se a gente tivesse o um segundo pass rush, é... no... chegou a ter boatos até se o Clowney está sem time, já conhece o sistema, voltar com ele por um contrato que ocupe todo o cap que o Texas tem, ou seja, ah, toma esse... todo o nosso cap para você ficar aqui esse ano, aí eu acho que a defesa do Texas ficaria muito boa, se conseguisse esse segundo pass rusher seria uma defesa muito boa como não tem, a gente não depende muito do DJ Watt, a gente até gastou nossa primeira escolha do draft desse ano que foi uma escolha de segundo round para substituir o DJ Reader, que era o nosso novo tackle que saiu, gostei muito da escolha do Blacklock, mas tem que ver como é que vai ser a adaptação dele na NFL então a defesa eu acho que é tá a mesma coisa não vai ser uma defesa tão boa quanto três anos atrás mas também não é uma defesa ruim. Tendo Essa... de
2: Essa informação que você trouxe sobre talvez a mudar de 3-4 para 4-3, né? Principalmente ter quatro homens na linha. Eu uhum. não não tinha ouvido falar disso, sinceramente, e uh, me causou bastante estranheza, porque o fato do de jogar em 3-4 eu sempre achei é, que agora encaixava melhor por por causa do Merselus, ele é um linebacker que é, uhum. não dá pra ele jogar na linha ele é um cara mais rápido né? ele não é um cara mais tanto de força e eu acho que encaixa esse 3-4 com, com ele flutuando ali, pressionando o quarterback de pé, enquanto o J.J. Watt joga quase como um 3-tech ali, vamos dizer né ele joga mais por dentro do que como edge mesmo uhum. inclusive o ano passado a gente tava falando dos melhores jogadores que pressionam por dentro da linha e aí rolou uma discussão no grupo e a gente acabou levando o J.J. Watt como jogador que pressiona por dentro da linha e não por fora. Mas a real é que ele faz tudo, né? Ali na linha uhum. cê, ele, ele posiciona até de novo em alguns snaps de tão talentoso que ele é.
0: Mas eu acho é, que eu tô em... com vocês aí. É, essa conversa surgiu muito no, no começo do ano, quando não renovaram com o DJ Reader é, porque ele seria um tackle num 3-4, mas ele não conseguiria jogar é, de meio de linha ao lado do JJ Watts, os dois como meio de linha, num, num 4-3. A conversa foi muito nisso e também é, que o contrato do McKinney estaria muito alto e ele poderia ser uma moeda de troca, tanto pré-draft quanto por agora. Então, é... É mais rumor, o assim, não está tendo treinamento para a gente saber, o Texan sempre joga um pouco híbrido pelo fato do DJ Watt poder jogar em muitos jeitos, então tem, é, o Claudio quando jogava tinha hora que ele alinhava com a mão no chão, tinha hora que ele alinhava em pé, então é, mas a, a, essa conversa esfriou um pouco, era mais pela não renovação do DJ Reader e a troca para Black o Blacklock, o Blacklock consegue jogar é, num 3-4 ou num 4-3 e seria para usar o máquina de moeda de troca para conseguir alguma coisa mas não não foi para frente, eu gosto da formação 3-4, mas eu também não acharia ruim se tivesse um, um outro pass rusher colocar, ah. é, jogar no, um 3-4 híbrido pelo Mercedes, o Mercedes ficar oscilando entre o Mercedes e o Watch oscilando se o J.J. Watch é defensive end ou defensive tackle com o Mercedes de linebacker ou de defensive end, então era mas a conversa realmente não foi para frente é, a, gente sabe, né? a gente não sabe, a gente não teve treinamento ainda pra ver
2: Legal. pra finalizar então, vamos falar dos Titans que o ano passado eu acho que foi o time que mais surpreendeu aí, é um time que teve o DVOA ofensivo é, de 12.6%, ou seja ele foi 12.6% mais eficiente do que a média dos ataques, sexto na NFL a defesa foi a 16ª da NFL o quarterback Ryan Tannehill foi o quarterback pela maioria do campeonato foi o nono quarterback em QBR e as linhas foram excepcionais, a quarta melhor OL da liga e as, é, defendendo o passe e para corrida a sexta melhor defesa da liga é, cara é, apesar do Tenehill ter ido muito bem da maneira que foi é, muito do, do fato dele ter, de, ter ido bem foi que tava todo mundo focado em defender a corrida de um dos melhores que... Running backs da liga que é o Derrick Henry, e, e mesmo focado em defender ele, ele ainda conseguia ganhar corridas, conseguia ganhar jardas. É, William, você acha que a gente vê isso? É algo que o pessoal que fala que running backs não importam falam muito. Tá, que a gente vê running backs que um ano estouram e tem tipo muitos toques, 400 toques e correm 1500 jardas no ano seguinte não conseguindo manter a mesma qualidade. Você vê isso podendo acontecer também com o Derrick Henry, e se acontecer, você acha que o Ten Hill consegue manter o nível do ataque ou o ataque desmorona?
1: É, particularmente esse ataque do, do Titans me intriga bastante, porque eles têm uma linha ofensiva muito boa, mas eles perderam um dos principais jogadores de lá, que era o Jake Cook, foi pro Cleveland Browns. E eles repuseram na, no draft com a Zaya Wilson, né? O offensive Tackle de Georgia, se eu não me engano. Então, assim, ó eles perderam um jogador muito sólido, muito sólido, um dos melhores na posição, na minha visão, e o Henry corria atrás deles. Agora, sim, saber como o Wilson vai se adaptar a essa, essa OL. E também tem a questão de que o sistema de jogo do Titans no ataque é um sistema meio complicado, porque se você tira o poder deles de correr com a bola, eu não sei se o Ryan Tenerhill é o cornerback que vai conseguir vai conseguir levar esse time, porque ele é ele, eu acho que é um dos quarterbacks que mais usa o play action na NFL e ele depende totalmente de da corrida do do time funcionar. Se não funcionar, eu não acredito que ele seja o quarterback para levar o time nas costas. Claro, um jogo aqui, um jogo ali, um, com certeza ele vai conseguir fazer, porque eu gosto dele, eu acho ele um bom quarterback. Mas eu não sei se ele vai ser o eu não sei se ele é o quarterback para carregar um time nas costas caso o, o jogo corrido aí desmorone porque ele depende bastante disso e deu para ver no, no principalmente nos playoffs né deu para ver como funcionava quando o, o time adversário não conseguia conter o Derek Henry ah, o jogo do Titans fluía muito naturalmente e era até legal então assim é para mim é, é meio conflitante eu não sei direito se se o Henry vai conseguir repetir o que ele o que ele fez pela mudança na OL e também por ser um estilo de jogo que o pessoal já sabe, ó. Se a gente bloquear as corridas do Henry, pode ser que a gente. que a gente não sofra tanto no ataque. Então, pra mim, é meio intrigante ainda pra saber como esse time vai funcionar.
2: Henrique, o. Eu... E você, cara, o que, que você acha desse ataque dos, dos Titans esse ano? Você acha que o.. O Henry. Tem, tem também a questão das lesões, né? Running back acaba se lesionando muito. Uhum. Principalmente quando tem esse tanto de carga. O que, que você vê agora desse ataque que agora sim tá formado pro Tennerhill, né? O ano passado ele não começou como quarterback. Mas assumiu muito bem e foi muito bem adaptado. Eu acho que isso é um mérito muito grande do, do Harbaugh, né? Uh, e... Mas esse ano sim. Fizeram um contrato para ele, ele é o quarterback do do Titans, como você vê isso acontecendo? Você acha que ele vai ter mais liberdade ou vai ser mais ou menos a mesma pegada?
0: Bom, é, eu acho ele um bom assim não, não dos top da liga, mas ele é um bom quarterback. Mas o grande diferencial dessa defesa é o Derek Henry correndo com a bola. Ano passado, assim, ele estava todo jogo é, correndo muito e, receb e recebendo alguns passes para corrida também, então isso complicava muito, você tinha que acabar prendendo a atenção de dois jogadores, pelo menos da sua defesa, para possibilidade de corrida, e eu acho que mesmo ele não lesionando ou nenhuma coisa assim, eu acho que os times já vão estar tá um pouco mais preocupados, com, já vão estar tá entendendo melhor como é que marca esse, esse tipo de corrida, ele é um, é um running back muito físico ele consegue quebrar assim, ele, ele usa o OL e depois ainda quebra um tackle então, é, complica muito. É, Henrique, é... eu
2: tava vendo, e essa é uma questão que eu queria até interromper só pra falar, o Derek Henry, ele é um cara que, em alguns jogos, diversos jogos que eu assisti do, do Titans, principalmente nos playoffs, parecia que ele, pô, esse jogo pararam ele, sabe? Você fala, pô, esse jogo ele, pararam ele. Você olhava um quarto inteiro, ele não fazia nada. Hum, e sim. aí, de repente, ele explodia, fazia uma corrida 60 jogos. Ele é. é um cara muito forte, que se você der uma vacilada no jogo, ele leva, entendeu?
1: Ele é muito explosivo, mano.
2: Putz, pro tamanho dele é estranho, né? Normalmente o, o running back muito grandão, que é o running back trombador Para ganhar poucas jardas, mas ganhar sempre. Ou então o running back, é aquele running back mais elusivo, mais rápido, né? Que, que vai. Uhum. Ele é as duas coisas. Ele é a grande arma desse title. Mas pode continuar, desculpa
0: interromper. <risos> é, não, é, mas é exatamente, ele é a grande arma. Então, mesmo assim, o Tanner para ele ele pegou top 10 ano passado pelo ranking aqui. Eu não acho que ele é um quarterback nível top 10. Mas tendo a corrida boa dessa do lado, é, ele conseguiu desenvolver. Eu acho que esse ano, é, a tendência, assim, eu acho que o Henry vai continuar muito bem. Mas a tendência é que ele dê uma regredida até pelos times e jogadores começarem a marcar ele diferente sabendo que ele tem muita chance de quebrar o primeiro tackle, então vão ter que ir dois em cima é o que prende a defesa é, mas assim eu não acredito yeah. que o Titans vai fazer um, um campeonato tão bom igual ano passado, eu acho que ainda a, a divisão é entre Texans e Colts o Titans, apesar de todas as previsões apesar de ter ido muito bem ano passado é, o Titans se ganhar a divisão para mim seria uma surpresa porque eu vi eu vi pouco eu vi poucos jogos dos Titans mas os dois jogos contra os Texans é, o último jogo eles ganharam da gente mas a gente jogou com o time inteiro reserva porque era a última semana é, mesmo o Derek Henry fazendo muita coisa é, no primeiro jogo a gente venceu até com uma certa facilidade se assim, o placar foi apertado mas é porque depois que o Texans abriu ainda tom, tomou um touchdown no final já estava ganho então, assim, mesmo deixando o Henry fazer alguma coisa, é o negócio é conseguir derrubar ele no primeiro tempo.
1: Teve uma outra perda também, eu acredito, no, no time do, do Titans, que vai ser sentida, que é o Jarrell Foi, Se eu não me engano, foi para os Broncos, a linha defensiva do Titans perdeu um grande peso. Então, eles perderam dois jogadores importantes nas duas linhas, né? perderam o, o Jake Coughlin e perderam o Jurel Casey. Então, eu acho que isso também vai afetar um pouco o time.
2: É, na defesa, William, eles, eles evoluíram durante a temporada passada com a entrada do Calouro, né? E, e eu acho que isso eles se sentiram um pouco mais confortável pra liberar, né? Mas um, uma coisa é você jogar do lado de um jogador provado e a outra coisa é você ter que ser a, a, a peça separada ali, né, cara? Uhum. O, essa defesa do Taito ela pode ajudar esse ataque ou você acha que o foco é todo nesse ataque corrido mesmo e a defesa vai tentar ser aquela defesa mediana que não entrega, mas também não não para toda jogada, não gera tantos turnovers
1: é, contra o o Patriots eu fiquei muito surpreendido com o desempenho deles, eu achei que eles fizeram um jogo que eu não estava acostumado a ver o Titans ter aquela intensidade na defesa, eles jogaram muito bem na pós-temporada inteira jogaram muito bem e como tu disse, eles foram crescendo durante o campeonato né? é, essa defesa pra mim, é, esse time do Titans é muito parecido com o Colts de dois anos atrás, é, eles vão tentar controlar o jogo com o jogo terrestre o máximo que eles conseguir, pra deixar o ataque do outro time fora e quando entrar, a defesa tá descansada pra tentar atirar eles rápido então eu acho que o time em si vai girar em torno do ataque e controlar o relógio e aí, a defesa entrar quando precisa entrar para tirar o time rápido e voltar com o ataque.
2: Beleza. Então, para finalizar o podcast, vamos às previsões do, da métrica que a gente faz aqui no, no site, o IDAL. É, para dar uma rápida explicação para quem está ouvindo o podcast, até para vocês conhecerem, a métrica ela é baseada no DVA, que é uma métrica do Futebol Outsiders, que mede o desempenho da equipe, tanto no ataque quanto na defesa. É, a gente pega. A eficiência do time via de VOA do ano passado, ou seja, de 2019. para fazer a, a compensação pela, pelo que adicionou na, na free agency, a gente usa o WAR, que é o War do IFF, que mede quanto o time melhorou ou piorou durante uma pop season. É, para medir quanto o time foi prejudicado por lesões, a gente usa o. Uh, esse é do Futebol Outsiders, AGL, AGL, do Futebol Outsiders, e, e só o draft que a gente pede para o pessoal que analisa a tape lá no NoFlex é, fazer uma análise da, dos prospectos e ver quais podem ter impacto já no seu primeiro ano. É, dito isso, Colts é, tem a 31 tabela em nível de dificuldade, ou seja, a segunda tabela mais fácil da liga. E o recorde do Colts previsto foi 10 seis William, o que você acha, cara? Você vê mais ou menos por aí? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo? O que você que espera?
1: Eu achei baixo. <risos> <risos> Agora eu vou culpitar um pouco, como eu disse no, no começo. É, eu acho que esse time do Colts tá pronto. Tá realmente pronto. Talvez, é pudesse se adicionar uma ou duas peças, mas não sei se faria tanta diferença. Assim, Muita gente está falando do, de Devil Clown, que a gente viveu assinar. O Colts acredita muito no Timoku Turai, que é um defensive end que lesionou no passado e esse ano eles esperam muito dele. Então, acho que não iria agregar tanto assim. Eu, particularmente, não vejo nenhum ponto muito ruim no time do Colts. Os a linha ofensiva é boa, a linha defensiva é boa. Eu acho que a defesa tem um sistema que funciona. O ataque recebeu várias adições aí. Veio o Michael Pittman Jr. no draft. Veio o Jonathan Taylor, que é um running back extremamente explosivo. Veio o Philip Rivers. Eu acho que 10-6 é uma previsão baixa. Eu, particularmente, no grupo do Colts, falei 13-3. Mas eu acho que isso também <risos> é, pode ser um pouco demais. Então eu, eu, fico, eu fico com o 12,4.
2: <risos> e tu, Henrique, o que você acha? 10,6 é, é o que você espera mais ou menos para Colts ou até mais baixo?
0: <risos> Olha, é, como torcedor do outro lado, eu achei 10,6... É, não, 10,6 eu acho até bem possível. É, quando eu fiz, eu tinha colocado 9,7 para os ah. Colts, mas entre... Assim, entre 8 e 11 vitórias para os eu não acho que é nada tá na fora do erro. normal, é, o time realmente é, tem uma melhorada, e o Philip Rivers, é, a gente vai ter que ver como vai ser esse, eu, o treinamento agora, o que, que vai acontecer, se eles vão perder um tempo de transição do Jacob Brissett para o Philip Rivers, ou se o Rivers entra logo de cara, mas na margem de erro, eu acho que o d 6 está até tá de bom tamanho, eu acho que
1: ainda tem um fator muito importante que especialmente nesse ano a gente está tendo né que talvez não só o Colts mas outros times da NFL é, vão vão sofrer com isso que é a questão do coronavírus né Sim. a gente não a gente Sim. sabe como é que é a transmissão do do vírus aí todas as informações estão aí é muito fácil e eu acredito que eles não deixarão jogadores com o coronavírus jogar né seria uma imprudência total e como a, o contágio é muito fácil uh, pode acontecer de um jogador muito importante contrair o vírus e você ter que su substituir. É. Por isso que eu gostei muito da contratação, até fugindo um pouquinho do assunto, eu gostei muito da contratação do Andy Dalton pelos Cowboys. Imagina a situação do Dak Prescott pegar o, o coronavírus. Entra o Andy years, Dalton. Né? Se o Philip Rivers é, contrair, entra o Jacob Brissett, que jogou ano passado e ganhou alguns jogos. né Ele não é o powerback para levar o time para os playoffs, mas para... Jogar um jogo aqui, um jogo ali pra, pra manter o nível do time, ok. Agora, pega times assim que não tem core, que reserva muito bom. O ou não É, não tem um time... É, exatamente. Não tem um time muito bom com, com vários jogadores e tudo mais, eu acho que isso pode complicar bastante e pode ser um ponto que vai mudar o patamar do time.
0: É, legal. É, não. No Texans, se tirar o Deixão Watson e colocar o E.J. McCarron é, é uma coisa absurda. É. <risos>
2: Uh, oh, vamos pro Jacksonville Jaguars ele tem a 28ª tabela em dificuldade, então também é uma tabela fácil e o recorde previsto mesmo assim foi 5-11 Henrique o que, que você acha, é. tá alto, tá baixo tá mais ou eu menos.
0: achei esse 5-11 até alto, a minha previsão para eles é um 3-13 é assim, eles conseguem <risos> uma vitória dentro da divisão assim que eles acabam sempre conseguindo e, assim eu, eu, de verdade, acho que se eles forem contar Sim. com o Gardner e Minsk a temporada inteira, tem tudo para ser é, o, o pior. ou Para mim, acho que ele tá entre, disputando entre os três piores da liga esse Caramba. ano para fazer um draft <risos> ano que vem. É, e tu, William? Eu, Opa, perdão. Não, tipo, o time perdeu a defesa e não, não construiu um ataque.
1: Ah, faz sentido. E tu, William? O que você acha? É, eu vou concordar com o Henrique. É, eu também acho que esses cinco... 5-11 bem alto pro, pro time dos Jaguars não acho que eles vão conseguir 5 vitórias sinceramente é, e dependendo até, acredito assim dependendo até de como vai começar a temporada deles pode ser que eles tenham, eles podem até tancar pra tentar conseguir o Trevor Lawrence então eu acho que também um, 13, 13, um 3 um 3-13 por aí, não mais que 3 vitórias
2: certo Vamos para o Texans, então. O Texans tem a tabela, a tabela mais difícil dentro da divisão, a 23ª da liga. E o recorde previsto, Henrique, não saia, não brigue, não grite, calma, é 5-11. E aí eu te explico porque antes de, antes de passar a opinião. Ah, como eu falei lá, o DVOA do time é ofensivo e defensivo, é baixo e é essa métrica que a gente utiliza. E aí, como eu tava comentando com vocês antes do podcast, o way é uma métrica de eficiência, não é uma métrica de prever vitórias. E o Texans, mesmo sem ser eficiente a visão dessa métrica, sem ter tanta efetividade, ele vem conseguindo ganhar jogos, e não é desse ano, que foi de 2018, foi 2019. E, e aí, a gente tá tentando ainda, inclusive, bolar alguma maneira de colocar o quarterback em si, que é a peça principal de todos os times, como modificador para um time ter uma, um, uma nota melhor. Porque o efeito de Sean Watson para mim é bem claro aí. O Texans uhum. ganha diversos jogos que não era para ganhar graças a um quarterback espetacular que tem. É com certeza você não vai concordar com o segundo...
0: É. <risos> não. Falar que vai ser igual dos Jaguars é,
1: <risos> é sacanagem.
0: <risos> É, que a gente vai ter... Assim, o calendário dos Texans realmente é difícil. Apesar de estar 23, ele, ele é difícil porque ele começa contra os Chiefs fora de casa, depois contra os Ravens, depois contra os Steelers fora. Então, assim, são três partidas...
2: E pode desmotivar, né? Tem essa. pode
0: desmotivar. O Texans, há dois anos atrás, começou 0-3, acabou conseguindo nove vitórias seguidas, mas mesmo assim era muito difícil. Assim. Começou uhum. 0-3 até a gente acreditar no time de novo. Já estava lá na semana 8, já tinha ganhado 5 seguidas. Mas a gente fez, a gente gravando o podcast do Texanos Brasil pro Fã Bonanete essa se semana passada, nossas previsões, todos os torcedores do Texas todos clubistas, <risos> oscilaram entre 9-7, o mais pessimista, e 12-4 o mais otimista, que era eu. No 12-4, <risos> é, Eu até ainda falo as 4 derrotas. é para os Chiefs e para os Ravens abre perdendo duas depois para é, os Colts fora de casa e aí a quarta derrota é, que a gente ficou também,
1: né? não, a... Né? eu acho que no nosso
0: na nossa previsão é, não, apesar do, do Colts é, ter ganhado é, da gente no dentro de casa em 2018 na, na nossa previsão de todo mundo torcedor do Texans é dentro da divisão a gente só perde pro Colts fora e ganha as outras cinco partidas então já começa o clubismo daí <risos> <risos> mas seria isso. essas três meio que garantido de, de perder e aí a quarta para quem as outras derrotas seriam ou pro Titans uma pro Titans também é, pro Chicago Bears fora que vai depender muito de como é que o Bears vai estar mas pelo menos assim, com o DeSean Watson eu acho que cinco vitórias é mesmo é. que o JJ Watt não jogue nenhum jogo, a gente consegue mais de cinco vitórias pelo fator do Sean Watson.
1: Eu, é, então, eu, assim, também eu acho. acho
0: que é bem parecido com o que, que eu falei dos Colts: que seria a questão de 16 e aí fica na briga. Um faz 11, o outro 10. É, entre 9 e 11, eu acho que é por aí é, o, como é que o Texas vai ficar no final. Aí os dois, os dois vão brigar para ver quem ganha a divisão. E, o outro, e brigar por wild cards ao mesmo tempo Vai ser entre 9 e 11 vitórias
2: Essa é, métrica quando ano passado Se a gente colocar Uma margem de erro de 2 para cima ou para baixo né De duas vitórias para cima Ou duas vitórias para baixo A gente só errou 10 10 records E a gente tem uma melhorada nele esse ano E eu esperava com o o Lucas, que é um estatístico, é, entrou no projeto, normalizou, usou todas as regras estatísticas, desvio o padrão e tudo. E eu falei: bom, não vai mais acontecer de a gente ter uns recordes tão é, fora, assim, da casinha, né? E a hora que bateu do Texas, eu falei: putz, o Texas de novo! <risos> é Realmente é impossível. É, tá na, na parte imprevisível do jogo é, o quão é. bom é esse quarterback do Texas. William! Titans, trigésima tabela da liga, a, ou seja, a terceira mais fácil. E muito puxado pelo ótimo desempenho do ano passado, o recorde é previsto é 11-5. Você acha que eles conseguem manter um, uma, um nível desse ou você acha que esse ano vai ter uma queda?
1: Eu ficaria bem surpreso se o Titans fechasse o ano com 11,5. 5 sinceramente, é, apesar de todo, do, todo o trabalho que eles deram nos playoffs, o crescimento que eles tiveram ano passado, eu acho que eles regrediram. É, claro que a gente não viu eles jogar ainda, mas pelas movimentações e tudo mais, eu acredito que o nível do time vai cair um pouco. O sistema de ataque deles, como a gente já conversou aqui, é um negócio que é complicado de se manter. E eu ficaria surpreso se eles tivessem 11 vitórias. Eu acredito mais num recorde com 8 vitórias. Até 10 vitórias, ok. Assim, ainda ficaria surpreso, mas eu acho ok para eles. Mas eu acho que 8 vitórias, 7 vitórias, por aí.
2: E aí, Henrique? Você acha que vai de novo? Ou esse é... ano a gente vai ver eles voltarem à média? É,
0: eu acho que eles vão dar uma voltada. Assim, Eles não vão mal, é... Eles vão ser aquele time assim, que tá na, ainda está na briga pelo wildcard, se ganhar tudo no final. Mas, assim, a é, minha previsão para eles é sete vitórias, assim. Entre seis e oito. Até nove eu já ficaria surpreso. É porque o... nove, assim... É, é, se o Derek Henry correr para 150 jardos todos os jogos de novo. <risos> Aí, assim, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele vai ter bons jogos mas ele não vai conseguir ter a mesma constância do ano passado. De todo jogo, ele tinha algum touchdown de mais de 30 jardas corridas. Ele sempre fazia alguma jogada muito grande. Então, assim, no que eu acho, considerando duas vitórias para mais ou para menos, sete, que aí eles poderiam ficar entre cinco e nove. Tá bom, assim, é Texans e Colts com dez vitórias, dois para mais, dois para menos. Titans com sete e Jaguars com três. Assim, pode ganhar só uma, eu não ficaria surpreso. Eu ficaria... Se o Diagos ficar 1 em 15, eu ficaria menos surpreso do que se eles ficassem tipo, 6. <risos> <seis. risos> é, eu também. Cara... É, e o, o Titans, eu também, eu ficaria menos surpreso eles tendo, tipo, 6 vitórias do que tendo 10. 8, 7, 8 eu acho que é por aí que eles vão ficar.
2: Legal. Cara, é... agradecer muito vocês dois pela participação. Chamei ontem, meio em cima da hora meio que sempre é em cima da hora mas agradecer demais vocês terem topado participar e dado as opiniões, é, é bom porque depois a gente solta durante a semana os cortes só falando, cada um falando da sua divisão, né, então a gente vai falando muito de cada divisão, começa na quarta, começa aliás na quinta, sexta, sábado e domingo saem os cortes e, e é bom porque a gente lança o recorde junto então o pessoal já pode ver que você discordou aí já <risos> você já defende a gente é. cara é, dá um toque aí Henrique aonde o pessoal pode ouvir mais é, você falando sobre o Texans
0: bom para acompanhar a gente a nossa principal rede é o Twitter no @TexanosBrasil sempre postando muita coisa a gente tem também o Instagram Texanos Brasil e o podcast é, no Fan é, Texanos Brasil, é só procurar Texanos Brasil nos, nesses Spotify, Deezer, nos agregadores que, que a gente tem. Aí nós somos, não sou só eu, somos mais, nós somos quatro é, no total. E, mas assim, o principal, Twitter, Texanos Brasil, segue a gente lá para mais novidades, notícias e cornetada também, que apesar da gente ser otimista <risos> agora, durante a temporada e quando faz troca da é a gente xinga também. A gente é clubista, mas é, também reclama e <risos> puxa a caravana pra ir lá pichar o CT de fora <risos> Bill O'Brien.
2: <risos> tá certo. William, o... e tu, cara?
1: O pessoal pode te ver antes, ouvir, ler aí? Cara, eu... Uh, você pode me encontrar no Twitter pelo arroba William Underline mas eu também tô dando meus pitacos agora no, na coluna do Colts Brasil no Famo na Net também estou participando do podcast do Famo na Net junto com o pessoal do Hot Show Brasil que é o Lucas Kins é, junto com a Carol Vago também, junto com o Pedro o Davi, que cuida do Potros BR e também nos podcasts e também nas matérias inclusive hoje saiu uma matéria minha aí falando sobre o Chris Ballard como ele mudou o patamar do Colts e é isso aí Estamos no Twitter, estamos no, no, Sp no Spotify com o podcast e tamo também nas matérias no Fambo da Net.
2: Legal, cara.
1: É, só uma última pergunta
2: para você, William. O, o que, que você tá vendo sobre. É pergunta pessoal, porque <risos> eu, eu draftei na minha liga da Anasty o Jonathan Taylor. Você, você acha que ele vai ser o running back 1 do Colts esse ano? Uh,
1: não acho que vai ser o. Droga! <risos> Ainda bem que é a Dynasty. Mas, mas eu vou te falar, eu, eu acho que assim, ó, ele vai dividir muita corrida, ele vai ser ele e o Marlon Mack. O Marlon Mack é, é que assim, ó, não tem como tirar o Marlon Mack da titularidade, ele fez uma temporada muito boa, hum. ele conhece o sistema, sabe como joga e tudo mais. Só que o Jonathan Taylor veio justamente para ser aquele running back explosivo que a gente não tinha. A gente tinha ali o Jordan Wilkes, tinha o Naimani Hines e tudo mais, mas a gente não tinha um, um running back explosivo. Então, assim, ó, ele vai dividir muita corrida, porque o que ele fez na Universidade de Wisconsin e tal... É, bom, é só ver agora o que o pessoal tá falando, que ele tá sendo cotado como um dos... dos,
2: dos ele é muito bom, eu, tor eu torço pro Wisconsin, cara, eu é um, sou muito foda
1: dele. Um dos preferidos aí pra calor do ano ofensivo, né? Então, acho que assim, ele tá correndo atrás de uma das melhores linhas ofensivas, e ele vai dividir bastante corrida, e eu acho que ele vai agregar bastante.
2: Legal. E Henrique, como eu disse aí, eu torço para a Universidade de Wisconsin, no college, né, cara? Então você já pode imaginar é. o quão fã eu sou do, é, do J.J. JJ. Watt. Eu tenho também uma jersey do J.J. de Wisconsin e de, do Texans. Eu sou muito fã dele. E, e até a é, pergunta para finalizar o podcast que eu queria fazer para você. Você torce para o Texans antes do J.J. ou você começou a torcer por causa do J.J.?
0: É, eu, assim, os primeiros jogos que eu vi já tinha o J.J., é, é, até tem alguns jogos que eu lembro muito naquela temporada que, acho que 2012, 2013, que ele teve mas eu torço pros Texans porque eu já torcia pro Houston Rockets no basquete. Ah, faz sentido. É, aí, eu, aí eu torço pros times de Houston. Eu comecei, eu, já, eu comecei pelos Rockets, que eu acompanho basquete desde o final da década de 90. Aí ah, eu torci pro Rockets. Ah,
2: legal, porque eu torço pro Chargers por causa do Ladendian Thomilson, que foi o Running Back lá de trás, né? É. E aí eu sempre pergunto, assim, pra essa galera uhum. que torce pra uma franquia que não é essas franquias mainstream, como, é, por exemplo, Patriots, Patriots. Green Bay, Steelers, é, então. É, eu sempre pergunto, você torce por causa desse cara? <risos> e normalmente a galera fala, é, é, é por causa dele, ou não, é, tipo. É, é, eu quase é torci né?
0: pros Broncos por causa do Peyton Manning, do Peyton é Manning. quando eu comecei a acompanhar mais a sério, foi nos, quando o Peyton Manning saiu dos e já o primeiro ano que eu vi foi o ano da lesão do Peyton Manning, que eu vi inteiro, então eu quase torci pros Broncos por causa de um jogador que seria o Peyton Manning, é assim mas mesmo. aí eu falei assim, ah, eu já torci pros Rockets, aí comecei acompanhar o Texans, e aí o JJ Watt... O Watch e o André Johnson No, no começo
2: eram meus Meus amigos Beleza então galera, vamos finalizando aqui o podcast Agradecer demais vocês novamente E lembrar a galera aí De assinar o nosso feed é, Sempre ficar de olho Se você ainda não assina o feed Porque a semana passada Por exemplo, a gente teve um problema No nosso servidor é, alternativo E só o feed principal funcionou Que é o feed do Anchor então se você ainda não assina pelo feed do Anchor, procura assinar, a gente sempre coloca o link lá do feed certo, ok? Muito obrigado, um abraço, chamem a Zebra de volta no Clash of Clans, Valeu!